0: кабинет зашла женщина это уже далеко не первая наша встреча мы успели проработать довольно многое и сегодня я собиралась послушать про ее успехи и расспросить о том как она справлялась со своей проблемой я предвкушала часть работы когда клиенты с блестящими глазами делятся тем как много у них получается одна из моих самых любимых здравствуйте «Как ваши дела? Расскажите, что получилось на этой неделе?» «Евгения, подождите, я сейчас не хочу говорить о том, как круто у меня получилось использовать все то, к чему мы пришли в прошлый раз». Ее голос излучал уверенность. «Да, вот так и ломаются такие красивые планы на сессию, которые я вывожу в свои детали». Здравствуйте, с вами Женя Куминская и подкаст «Цайка-байки», придуманные истории из кабинета, ориентированного на решение психолога и их разбор. Я люблю, когда клиенты четко говорят о своих потребностях и всегда рада включиться. План у меня, конечно, был другой, но он же не высечен на камне – То, что написано пером, очень даже можно зачеркнуть. Окей, тогда о чем вы хотите поговорить в этот раз? Я приключилась и запустила внутреннего исследователя. Мне нужно понять, что будет нашей темой сегодня. На этой неделе мне было очень плохо. Я думаю, это из-за подруги. Я свалила свое переживание. Ее речь была медленнее, чем обычно, и не такая громкая. Видимо, свалилось переживание она довольно сильно. Свалились переживания? Что это значит? В субботу я встречалась со своей старой подругой, и она начала мне жаловаться на то, как ей плохо, как она бесит, саму себя ругает, критикует. Знаете, сколько раз она сказала фразу «я не знаю, как заставить себя сесть за работу»? Четыре раза! И это при том, что она вкалывает целыми днями. Заставить себя сесть за что-то она не может после полного восьмичасового дня. Это дополнительная занятость. Эм, Я сказала, что она говорила медленнее. Беру свои слова назад. Наоборот, речь ее была очень быстрой, эмоциональной и она довольно активно жестикулировала, всплескивала руками, почти что вскакивала на некоторых фразах, а когда закончила этот пассаж, откинулась на спинку кресла. «Я слышу, что ваша подруга склонна ругать и критиковать себя. Она начала отвечать мне про проблему подруги, а мне все же было важно про нее саму. Вы сказали, что свалились в ее переживания». «Что это значит?» «Это значит, что после того, как я с ней рассталась, я поймала у себя негативную динамику. Я свалилась с самобичевания, направила агрессию на себя», произнесла она с такой уверенностью, будто давала мне четкий и понятный ответ. «Угу. Для меня этот ответ не был понятным вообще». «А что значит «направила агрессию на себя»?» Но я в течение недели чувствовал себя усталой, уязвимой и даже отметила у себя депрессивные мысли. И тут же поймала себя на том, что не имею права их испытывать. Это не я. Я с собой так не обращаюсь. На последних двух фразах голос окреп еще сильнее. А я для себя отметила, что есть я и есть не я. И мне все еще ничего не понятно. То есть после разговора с ней вы направили агрессию на себя, стали ругать себя за усталость и уязвимость, и в этом и заключается ваша негативная динамика? Попыталась прояснить я хоть что-то? Я в течение недели ловила себя на мысль, что я не до. Я недостаточно хороша для того, чтобы работать. Я недостаточно хорошая мать. Я недостаточно хорошая жена. И даже документы на кварплату я заполняю недостаточно хорошо. И вот я ловлю себя на этих мыслях и понимаю, что это мысли не мои. Я уже прошла через это. Но в этот раз не могу выбраться. Вот теперь я слышу ее мысли. Теперь мне понятнее. Значит, депрессивные мысли – это «я не до». Не до мать, не до жена, не до оплачиватель кварплаты. А еще мне очень понравилось, что, отловив их, она сразу для себя отметила, что это мысли не ее. А расскажите, пожалуйста, что это за понимание? Я прошла через это, это не мои мысли. Ой, это очень забавно. Ярче всего это было, когда я поймала себя на том, что квитанцию плохо заполняю. В среду это было. Я сижу на кухне, за компом, вношу данные на оплату, и у меня проносится, «Да ты даже кварплату нормально оплатить не можешь!» Затянула, пароль опять забыла. Неужели так трудно взять и все сделать нормально? Ничтожество! Фух! Я даже остановилась, потому что эта мысль показалась мне настолько бредовой, настолько не моей. Ну, то есть, серьезно? Я ругаю себя за то, что забыла какой-то дурацкий пароль, который все предыдущие месяцы Google вносил автоматически. И я сейчас серьезно на основе этого делаю вывод, что я ничтожество? Я тут же вспомнила, как мы работали с вами про заботу о себе, про критика внутреннего. Помните, мне очень помогла идея про то, что критик – это внутренний помощник, который так рьяно бросается помогать. Она перечисляла все то, чему мы уделяли внимание в прошлые разы, а я радовалась, что она все это отмечает. И я такая, да что же это за чушь? Я могла выбираться все эти разы, и тут нет. Зачем я столько дней себя пилила? До среды! И вот я, наконец, смогла немного оглядеться и подумать. «Оу, а что это вообще со мной было?» угу. и вы пришли к выводу, что свалились переживания подруги». «Да, я подумала, проанализировала и поняла, что все эти переживания как будто запустили у меня мою старую историю». «То есть правильно ли я понимаю, что когда вы говорите «свалиться в ее переживания», это значит, что какие-то ее слова...» напомнили вам о прошлых способах вашего поведения, и у вас запустилась как будто старая цепочка. Да-да, именно об этом я и говорю. А что произошло дальше, когда вы поняли, что это мысли не ваши, и когда на вопрос «что это со мной» вы ответили «я свалилась переживания подруги?» «Я сейчас подумала». «Возможно, меня задели не так сами ее слова, как то, что там вообще не было поддержки, какой-то заботы о себе». Клиентка не ответила на мой вопрос, у нее продолжилась предыдущая мысль. Она отвечает на свой вопрос, почему слова подруги привели ее к тому, что она свалилась в ее переживания. «Видимо, эта линия размышлений для нее цена». Попробую поддержать этот процесс. А что вам дает сейчас понимание, что для вас задевающими были не сами слова подруги, а отсутствие в ее словах поддержки и заботы о себе? Ну, так я как будто говорю себе. Вот эта штука при встрече, с которой надо быть осторожнее и внимательнее. М-м. «Мне сейчас в голову пришла метафора, я скажу ее, а вы примерите на себя, и если она окажется неподходящей, смело откидывайте, как будто вы расставляете знаки на дороге. Вот тут опасный поворот, значит, тут надо сбросить скорость». «Да, точно, как будто я умудрилась свалиться в враг рядом с этим опасным поворотом, потому что не заметила его и попыталась выйти на полной скорости, а теперь я стою и прибиваю к ближайшему дереву яркий указатель». На самом деле, тут можно продолжить с ней разговор, потому что явно есть зацепки, и он уже начинает принимать ориентированное на решение русло. Но это мои размышления. А какие ее размышления на эту тему? Давайте я немного сейчас соберу все то, о чем мы с вами говорили, и после этого задам следующий вопрос. Значит, вы на этой неделе поговорили с подругой, у которой много мыслей о себе, схожих с вашими мыслями в прошлом. И при этом нет и намека на какое-то самострадание и поддержку себя. Вас это зацепило, и с субботы до среды вы свалились в свои прошлые размышления и самобичевания. В течение этих нескольких дней вы ругали себя, а в среду поймали себя на совсем абсурдной мысли о том, что вы ничтожество, потому что забыли пароль. Отловили, что это мысли не ваши, смогли проанализировать, и сейчас размечаете свою дорогу, где стоит быть в будущем осторожнее. Как-то так? Да, да, все верно. Угу. А, расскажите, пожалуйста, что должно произойти в течение нашей сессии, чтобы она была для вас полезной. Мне показалось, что у нее есть представление о том процессе, который ей хочется пройти сегодня, и о том, что именно будет для нее полезным. Какую роль мне нужно на себя взять чтобы это было тем, что ей нужно. «Я хочу больше не сваливаться в чужие мысли». И вновь клиентка дала такую «понятную» в кавычках формулировку, еще и негативную. «Мне нужно понять, что значит не сваливаться в чужие мысли». «А как выглядело бы, если бы в этот раз вы в них не свалились?» Ну, я бы сразу после разговора отследила, что со мной произошло. Разделила бы ее из себя и вышла бы из всего этого. А так я застряла в этом на такое долгое время. Угу. Отследить, разделить, выйти. Хорошее начало. Но теперь мне непонятно, что значит отследить. Какие действия значат отследить? А еще мне непонятно, что значит разделить и выйти из этого. Тоже хочу действий. Ах, как много вопросов в голове а задать можно только один. А если бы вы отследили сразу, что бы поменялось, что бы вы делали иначе? Ну, я бы поступила, как обычно это делаю. У меня бывало такое с тревогой. Я такая, привет, я тебя знаю. Тот самый момент, когда вы выбрали, какой из нескольких своих вопросов задать клиенту, а она отвечает не на него, а на тот, который вы не задали но тоже хотели. В общем, внутренне я потирала руки. Отследить – это мысль. Привет, я тебя знаю. (smell) О, у вас есть такой опыт с тревогой. Отследить для вас – это появляющаяся мысль. Привет, я тебя знаю. Да. А в ситуациях с самобичеванием у вас было такое, что вы тоже могли сказать себе «Привет, я тебя знаю». Я сейчас очень жирно намекала на начало нашего разговора, ведь она там именно это и сделала. И моя прекрасная клиентка меня не подвела. Да, когда я поняла, что ругаю себя за пароль, там было что-то похожее на «Привет, я тебя знаю». Но в случае с тревогой я после узнавания не теряюсь. Я знаю, что нужно снизить скорость, что мне помогают дыхательные штуки или там вопрос, от чего конкретно я боюсь. Он тоже отлично на меня действует. А вот в случае с я такая, «О, привет! Я тебя знаю! А ты вообще почему тут?» Как будто я летом на поляне увидела снег. Или даже нет, что-то мешающее. А, А, как будто в лесу на тропинке, которая всегда была свободной, я увидела дерево упавшее. И я не смотрю по сторонам в поисках обхода, Я пялюсь на это дерево и пытаюсь понять, какого вообще оно здесь. Ага, класс. Мне нравится ваша метафора. То есть, ваше «Привет, я тебя знаю» – это про «увидеть дерево». А далее, в случае с тревогой вы ищете, чего конкретно боитесь, делаете упражнения, так вы обходите это дерево. В случае с квитанцией вам бы тоже хотелось понять, как и где искать обход. Да, обход. Или даже пилу, чтобы распилить это дерево и освободить дорогу. Дерево это про я тебя знаю, ты не моя. Типа дерево тут быть не должно. Дорога же вообще. А потом пила или обход. Или поиск номера дровосека. Ее смех залил кабинет, и я с удовольствием к нему присоединилась. Хм, Звучит потрясающе. А как могли бы выглядеть ваши поиск дороги, дровосек... И пила. Ну, как самосострадание, самоподдержка? Я бы вспомнила свою историю успехов, пожалуй. А как эти самосострадания и самоподдержка выглядели бы? Ну, я бы начала активно заботиться о себе. Дала бы себе время отдохнуть, восстановиться. То есть я бы понимала, что эти мысли, которые сейчас возникают, не мои... Мне очень нравилось, какая картинка складывается. Бывают такие моменты, когда я еле сдерживаю себя, чтобы не подпрыгивать от удовольствия. Когда хаос складывается в красивую такую систему. Класс, класс, класс. Значит, что у нас есть? Осознание отделения, появление мысли, что «О, привет, я тебя знаю», и метафора дерева. Стратегия самострадания и самоподдержка про активную заботу о себе, временно отдохнуть и восстановиться. И тут можно задать больше вопросов о том, как должно выглядеть самосострадание и самоподдержка. И клиентка начнет думать и, возможно, фантазировать. Но а вдруг она сможет не фантазировать, а вспомнить? Ведь она как-то же жила с субботы до среды. Как? Она не поддерживала себя вообще? Я не знаю. А если я не знаю, это лучший повод задать вопрос. Звучит круто. «А расскажите, что вы делали с субботы до среды, чтобы поддержать себя?» «Ну, я читала книги. Я очень люблю фэнтези. Перечитывала свои любимые». «Ммм, круто. А что еще?» м-м, я не работала. Дала себя отдохнуть». «Вау! А еще?» «Ммм, ела шоколад». Хо-хо, шоколад, это прекрасно! А еще?» кино mm-hmm. mm-hmm. смотрела ужастики окей книги отдых шоколад кино отлично а еще ну no, не mm-hmm. использовала саморазрушающее поведение это mm-hmm. какое ну не пила не курила мм вау а как у вас это получилось ну no. Я просто знала, что это не мое, что на длительной дистанции это не поможет. Это как посмотреть на то, что я делаю сейчас, и понять, что на отрезке в 10 лет это не приведет меня к тому, что я хочу. Для человека, который потерял доступ к своим стратегиям, вы делали прямо-таки много. В моей голове крутилось «Да что каждый человек, который не умеет себя поддерживать, поддерживал себя так!» А еще крутилось о, какая красота, какая прелесть. Это же она все делала без осознания и так активно. Я просто в восхищении. Это ж, что же она может делать, когда включается осознание? Но она опередила мой вопрос. Если бы я сразу поняла, я бы делала это иначе. Угу. А если б сразу после разговора вы такая, о, привет, я тебя знаю, ты не моя, а то что вы делали бы? Иначе. Ну, я бы делала это более концентрированно. Я сразу такая, оп, 10 лет, это мысли не мои. И если я сейчас в них погружусь, то на десятилетней перспективе это не полезно. Это не то, кем я хочу быть. И чтобы не вернуться, мне надо сейчас восстановиться. И после этого концентрированно так начала бы делать вот это вот все. То я только что услышала, что она делала бы то же самое, что делала. А она сама поняла, что она это сказала. Правильно ли я поняла, что хотя в этот раз вы не отследили, вы все равно смогли использовать все стратегии самоподдержки, просто делали это неосознанно? Да, получается так. А что поменяло бы осознанность? Срок. Я бы не до среды в этом была, а уже в воскресенье вышла бы огурцом. То есть осознанность, дала бы вам возможность справиться с этим быстро. При этом ваша осознанность – это «Привет, я тебя знаю» и взлет над перспективой в 10 лет. Да, получается так. Что-то меня задевает, я понимаю, что я там была, что это уже не мое, что погрузиться в все это не то, что будет полезно в десятилетнем промежутке, и разрешаю себе активно с этим всем справиться. Ну что ж, по-моему, получилось отлично собрать часть решения. Есть осознанность, есть работающие стратегии – И она эти стратегии применяет, даже не осознавая. А осознанность ведет к тому, что само использование более концентрировано. И осознанность начинается с мыслей «Привет, я тебя знаю» и «Полезно ли мне это в десятилетней перспективе?» Все прекрасно, если знать, что нужно включать осознанность. Кстати, а как об этом узнать? Звучит классно. А давайте сделаем еще одну зацепку. Быть полностью осознанным 24 на 7 выглядит довольно нереалистично. Но именно осознанность является первым и самым важным звеном, запускающим все остальное. Скажите, а что может вам подсказать, что вот сейчас нужно внимание обратить на ваши внутренние процессы? Что сейчас вам нужна осознанность? Что мне нужна осознанность? Я подумала, что это может быть резкое ухудшение состояния. Если мне было нормально до какого-то разговора или какого-то события, а после стало гораздо хуже, ну, вроде как, если бы я была на восьмерке, а потом бац и четыре. Это повод остановиться и спросить, что случилось. Ну, если неплохо, довольно долго, не несколько часов, например, а пару дней, то тоже пора включать. М-м, звучит классно. Давайте примерим на себя все это. Значит, Происходит какое-то событие, например, разговор с подругой. После разговора вы понимаете, что вам резко стало плохо, на порядок хуже, чем было до этого разговора. И вы понимаете, что нужно включить осознанность. Вы анализируете свои мысли, находите что-то, что узнаете. Привет, я тебя знаю. Определяете, ваши они или не ваши, и как они будут помогать на десятилетней перспективе. А если мысли не ваши, и на будущее они вам мешают, то вы останавливаетесь и разрешаете себе концентрированно применить в своей практике самопомощи и самоподдержки. Это шоколад, книги, фильмы. Да, точно, план такой. Ну что, давайте разбирать? Пожалуй, условно эту сессию можно разделить на три части. Разговор о проблеме, разговор о прошлых стратегиях и разговор о том, что можно применить сейчас. Я думаю, вы обратили внимание, что тут разговор о проблеме занимает достаточно широкую часть. Почему это так? Почему я сразу не спросила, о а чего вы хотите сегодня? Как только клиентка озвучила свою жалобу. Ну, на самом деле потому, что я вообще не поняла, на что она жалуется. Поэтому мне удобнее задать несколько вопросов о проблеме, чтобы понять, с чем я имею дело. Она использовала много таких слов, которые надо прояснять. Например, «негативная динамика», «направила агрессию на себя», Это хитрые слова, потому что каждый из нас внутри себя знает, что это значит. Скажи я вам сейчас, вы знаете, что такое направлять агрессию на себя? И каждый из вас скажет, да, конечно, знаю. Но если я попрошу каждого из вас объяснить, как вы это делаете, то ответов я получу столько же, сколько и вас. И поэтому, если я не проясню, я рискую искать решение своей проблемы, не ее. Кстати, такие прояснения могут писить клиентов потому что для них это все равно, что небо голубое, а расскажите, что значит голубое. В РКТ, как, впрочем, и во многих других видах терапии, очень важно понимать, где кончаетесь вы, и начинается клиент. Если вы перестаете отслеживать, какие значения клиент приносит свои слова, вы сливаетесь с ним. Это чревато неосознанным выпадением в экспертную позицию. Что это такое? Ну, в такой позиции психолог знает, что нужно клиенту, как этого достичь, что для клиента хорошо, а что плохо, какие мысли надо думать, какое поведение будет правильным и так далее. В этой позиции вы начинаете транслировать свои решения, клиенту даже не отдавая себе в этом отчет. У РКТ всегда про неэкспертную позицию. Клиент эксперт в своем решении. Он или она лучше знает, как результат работы должен выглядеть. Терапевт, эксперт в том, как помочь клиенту найти все эти знания и применить. Так, Да к чему я все это? К тому, что если вы хотите проверить, выпали вы из неэкспертной позиции или нет, спросите, откуда вы знаете значение слов клиента? Он вам прояснил? Или вы их додумали на основе своего опыта? Ну а теперь во-вторых, само прояснение значений может уже настроить на еще одну линию размышлений, важную в этом конкретном случае. Это поиск различий. Что триггерит что является спусковым крючком для падения в проблему похожую на вашу собственную сходство вы слышите что то похожее в словах другого человека что может вывести и сломать эту цепь Различия. поэтому слова самобичевания депрессивные мысли критика себя все это надо прояснять но тут есть тонкая грань прояснять все это нужно до тех пор пока клиент сам не начнет думать о различиях тогда нужно поддерживать этот процесс Поэтому я проясняю, что такое свалиться в переживания депрессивные мысли, но не трогаю самобичевание и направить агрессию на себя. Моя задача – включить конструктивное ухо и отыскать малейшую возможность увести беседу в решение. При этом, чтобы клиент не чувствовал, что мне неинтересна проблема, чтобы альянс не нарушился из-за бесящих вопросов «А что такое голубое небо?» и чтобы этот переход был, как будто клиент сам начал думать в эту сторону. Для каждого клиента этот коктейль очень индивидуален. С кем-то надо посидеть на проблеме несколько сессий, но тут не понадобилось. Ну, я думаю, вы заметили, что я проясняю довольно хитро. К проблемным терминам я задаю на самом деле всего пару-тройку вопросов, а потом я вижу, что в ее словах описан способ, как она справилась и вылезла из проблемного состояния. Честно говоря, это мне гораздо интереснее. У клиентки явно есть регресс, откат назад. Мы уже работали, у нее многое получалось. Все бы хорошо, и вот хорошо не стало. Такое в терапии бывает, в этом нет ничего страшного, но такие моменты надо отслеживать и помогать клиенту вернуться в желаемое состояние. Так у клиента появляется понимание, что даже если она или он свалится, всегда можно подняться. Ну а еще появляются конкретные способы, как именно это сделать. Потом, когда терапия кончится, Клиент сможет это использовать самостоятельно. И тут мы видим регресс, из которого клиентка выбралась сама. Это уже достойно восхищения. А еще что может больше работать на задачу «клиент справляется без психотерапии», чем эпизоды, когда клиент справился без психотерапии? В принципе, в РКТ-сессиях разговор о проблеме может быть очень длительный. Ориентированный на решение подход часто говорит о том, что обсуждение проблемы не обязательно, и что главное это решение, но не обязательно не значит, что мы его не делаем. Мы его делаем ровно до того момента, когда клиент будет готов поговорить о решении. Плюс в самом разговоре о проблеме всегда тоже есть на что обратить внимание. Для меня маркером того, что достаточно о проблеме, как раз и было описание того, как клиентка справилась сама. Потом я собираю все то, что узнала о проблеме от нее в одну фразу и возвращаю ей, пусть сверяется. Значит, на этой неделе вы поговорили с подругой, у которой много мыслей о себе, схожих с вашими мыслями в прошлом, и при этом нет намека на какое-то самосострадание, поддержку себя. Вас это зацепило, и с субботы и до среды вы свалились в свои прошлые размышления и самобичевания. В течение этих нескольких дней вы ругали себя, в среду вы поймали себя на совсем абсурдной мысли о том, что вы ничтожество, потому что забыли пароль, отловили, что это мысли не ваши, смогли проанализировать ситуацию. И сейчас размечаете свою дорогу, где стоит быть осторожнее в будущем. Как-то так? Вот все это было резюмированием. А после подтверждения я задаю вопрос про решение. Я думаю, вы уже четко замечаете его. Этот вопрос есть в каждом выпуске. Он является таким рубиконом, который отделяет активную ориентированную на решение работу от пассивной. Да, именно так. Когда вы говорите с клиентом о проблеме, это не значит, что вы не работаете в ориентированном на решение подходе. Вы слушаете, вы отмечаете для себя самые маленькие намеки на решения, на ресурсы, на все то, что может использовать клиент или уже использовал, но пока что не задаете к этому прямых вопросов. Ну или задаете, как это сделала я. Тут могло бы быть два варианта работы. На самом деле я могла и не уточнять, чего она хочет от этой сессии. Мы могли бы с ней работать в метафоре разметки дороги и найти способы сделать дорожные знаки ярче, и подобрать оптимальный скоростной режим. Но мне все же хотелось, чтобы клиентка управляла нашим процессом. Метафора не клиентская, а моя. И хотя план клевый, он тоже мой. У клиента могут быть другие идеи, гораздо лучше, ярче и более экономичны, потому что клиент – эксперт в своей жизни и в своих способах справляться с чем бы то ни было. Так что да, Рубикон. Итак, А расскажите, пожалуйста, что должно произойти в нашей сессии, чтобы она была для вас полезной. И тут нам с клиенткой повезло, потому что буквально за пару вопросов она дает стратегию действий – отследить, разделить, выйти. Ну, почти пришел, увидел, победил. Если есть стратегия, моя задача – узнать, как она будет воплощаться. И я спрашиваю прямо об этом. Клиентка дает в ответ свою метафору и уже имеющуюся у нее работающую стратегию – вот это «О, привет, я тебя знаю». Это мысль включает самосострадание и самоподдержку. Клиентка про себя знает, что она умеет справляться с ней ее мыслями. Она четко понимает, что она уже на другом уровне. Это ценное понимание, ощущение собственной силы и признание своих умений. Метафоры – благодатная почва для работы. Мне нравится делать переходы от метафорических представлений к реальности. Решение так искать намного проще. Пилить, обходить, звонить дровосеку – это метафорические решения. Вопрос, как они будут выглядеть в реальности, очень простой. И вот у меня уже два пути опять. Я могу искать решение через метафору клиента, а могу через то, как она уже справилась. Ну, как-то так получилось, что я выбрала второе, хотя, наверное, стоило бы спросить и дать выбор самой клиентке. «Я вижу, что она смогла». Но в ее словах как будто сквозит, что я вроде все это умею, но тут у меня не получилось. Как говорил доктор Хаус, все врут. И поэтому я ставлю под сомнение, это не получилось. И спрашиваю, а что получилось, когда ничего не получилось? И оказалось, что клиентка сделала все то, что нужно и что хотела. Просто потратила на это больше времени из-за того, что делала неосознанно. И проговорив это, она и сама увидела, что у нее не, не получилось. А получилось просто не так быстро, как хотелось бы. Кстати, тут еще использован прием «а еще». Это когда вы на ответ клиента задаете вопрос «а еще». Это называется стимуляция. Мы подталкиваем клиента к тому, чтобы придумать побольше вариантов, не останавливаться на одном или двух, которые простые и очевидные. Зачем нам больше вариантов? Так клиент ярче видит, как много у нее получилось, когда она считала, что не получилось ничего. Ну и не обойдем то, что мы тут выловили еще одну работающую стратегию про взлететь на 10 лет. Итак, смотрим в нашу копилочку. Клиенту надо отследить, разделить, выйти. У нас есть отследить про «О, привет, я тебя знаю». Выйти про самосострадание, самоподдержку и про 10 лет. И у нас есть разделить про «Ты не моя». Осталось понять, как все это нужно включать. Как же нам разобраться с этим? Мне кажется, вы уже догадаетесь, как я отвечу. Спросите ее. И у нее уже есть готовый ответ, что включать это отслеживание нужно, когда резко меняется самочувствие. В конце – примирение на себя и проверка на экологичность. Как найденное решение будет вести себя в реальных обстоятельствах? Это мысленный эксперимент по своей сути. Мы описываем клиенту все то, к чему она пришла, и спрашиваем, оно подойдет? Эту технику можно проводить как в форме обсуждения, так и в форме большего погружения. С закрытыми глазами, медленным описыванием – Как-нибудь я расскажу вам и об этом, но сегодня мы ограничились обсуждением. В конце можно было бы дать домашнее задание – исследовать, как наша стратегия ведет себя в реальной жизни, примерить ее на себя. Итак, мы прошли с вами от ощущения падения в чужую проблему к осознанию применения своих же работающих способов. И в конце нашего выпуска я предлагаю вам вспомнить ситуации, когда вы разговаривали с другим человеком, и вам показалось, что он будто говорил про вас. А потом попробуйте найти 10 отличий. В самой проблеме, в восприятии ее, в том, как вы с ней справлялись, меняется ли что-то. А еще сегодня у меня появилось целых два вопроса от вас. И я очень рада на них ответить. Первый. Какие есть рекомендации по частоте обращения к супервизору для начинающего ориентированного на решение консультанта? Ну, мне очень понравилось, что сразу же есть ограничения не всем консультантам или психологам, а именно ориентированным на решение, потому что в каждом подходе есть свои требования. Давайте обратимся к самой философии и методу, чтобы ответ был в русле нашего подхода. Супервизия – Это инструмент, помогающий начинающему или продолжающему специалисту улучшить свою практику. Может ли инструмент сказать, что его нужно использовать два раза в день после еды? Ну, вряд ли. Вы решаете, когда и как его нужно использовать. Вы понимаете, что хотите улучшить свою работу, и вы самостоятельно или в обсуждении с супервизором планируете, как часто вам нужно встречаться чтобы получить нужные вам результаты. Потому что само словосочетание «улучшить работу» оно же тоже очень многозначно, не правда ли? Отдельно хочу сказать, что вообще ориентированное на решение супервизии очень классный инструмент для поддержки себя. Потому что у нас всех есть моменты, когда нам кажется, что мы бесполезны, никчемны и вообще все делаем неправильно. И тут супервизор покажет, что же было сделано правильно, поддержит, сделает пару комплиментов. Вместе с тем это прекрасный способ Посмотреть на свою работу со стороны в ориентированном на решение подходе язык, то есть ваши формулировки, ваши слова, они играют очень большое значение. И поэтому очень продвигающим может быть совместное с супервизором прослушивание своих сессий. Там может быть доскональный разбор вплоть до слова. Много интересного открывается при таком обсуждении. А еще иногда нам просто удобнее думать об другого человека. Тогда супервизор тоже помогает. Ну и, конечно, супервизор может стать еще одним источником для знаний, если это то, что нужно для вашей работы. Соответственно, как часто вам это нужно решать вам? Тем более исследования не дают однозначного подтверждения того, что супервизии повышают эффективность терапевта. Второй вопрос. Как я начала свой путь в ориентированном на решение подходе? Что ж, после рождения ребенка у меня был вопрос, хочу ли я возвращаться в психотерапию или я ограничусь академическим изучением психологии? И я уже почти отказалась от работы с клиентами. Потому что мне было тяжело выдерживать сложные истории. Мне было трудно, когда казалось, что я не знаю, как решить проблему клиента. Я была очень подвержена выгоранию. И я уже почти решила, что игра не стоит свеч. И я ограничусь наукой. Но тут одна из моих прекрасных и любимых коллег прислала мне объявление про обучение РКТ со словами «Знаешь, Жень, мне кажется, тебе будет интересно». Как видите, мне интересно до сих пор. Вот уже больше восьми лет. Кстати, а как вы начали свой путь в РКТ? Или, возможно, вы только к нему присматриваетесь? А, возможно, у вас есть клиентский опыт? Или вы хотите его получить? Расскажите об этом. Мне будет очень интересно почитать. Это можно сделать в телеграм-канале. Ссылка в описании к выпуску. Там можно оставить вопросы, на которые вы бы хотели услышать ответ в следующем выпуске. Тут будет работать правило «Кто первый встал, того и тапки». То есть я возьму два первых вопроса. Ну а на этом... Сегодня завершаем. Всем хорошего дня. Встретимся через две недели на том же месте. Всех обнимаю. До свидания.